0: Estos días la familia de hijos de la Resistencia te acompaña en esta semana tan especial de Navidad. Entrenadores y deportistas nos unimos en un formato diferente con el que esperamos que te diviertas, que aprendas y por qué no, que nos pidas como regalo de reyes y tenerte así en 2023 con nosotros entrenando cada día. Ya sabes que puedes hacerlo durante estos días en el link que te hemos dejado en la descripción de este episodio. No te robo más tiempo, continuemos disfrutando de esta semana tan especial con el equipo de Hijos de la Resistencia. Vamos con... La siguiente y, si no me equivoco, ya penúltima. Bueno, antes de terminar, yo pido disculpas por si nos hemos dejado alguna, porque es que es muy posible que se me haya pasado, porque he estado recibiendo audios durante los últimos tres días de forma indiscriminada. O sea, esto ha sido un auténtico tiroteo de audios eh, y espero no haberme dejado ninguno, si no se me va a caer la cara de vergüenza. Bueno, mientras eh, corro este túpido velo, le doy paso al siguiente.
1: Hola, soy Iván, desde Bilbao corredor de trails y mi pregunta es la siguiente. Bueno, como yo ya tengo cuenta tacos, mi pregunta va un poco relacionada con eso. ¿Cómo afecta la edad al rendimiento en deportes de resistencia y qué creéis que se puede hacer a través del entrenamiento, cómo adaptarlo para minimizar los efectos? Venga, muchas gracias y saludos a todos.
0: Boom, Boom. Muy, muy buena bueno. pregunta, muy buena pregunta. Venga, va, ¿quién se moja?
1: Una de las
2: partes que en los deportes de resistencia le gustan menos es la parte de la fuerza. En ese sentido, eh, lo que es el blindar mejor todavía la parte de fibras rápidas y, lo que, y fibras que se pierden más con la edad y esas tasas de fuerza que se tienden a perder a partir de, de incluso... Lo, antes de lo que pensamos, ya no son los 50, ya son antes de los 50, son más cerca de los 30. Entonces, es ese trabajo de fuerza que me permite hacer o trabajar sobre fibras o estímulos que son contrarias a lo que supone un envejecimiento. Entonces, yo en la parte de fuerza sería trabajar y potenciar más esos estímulos que muchas veces nos dan miedo porque implican intensidad, implican carga, implican enfrentarme a un entrenamiento de fuerza intenso o a nivel neurológico que eso... Al final, pues suele generar más miedo porque no solemos pensar que, bueno, me tienen que sobrar 250 repeticiones, la pesita pequeña, y muchas veces es todo lo contrario. Es como, necesito darte un chute a nivel del cuerpo con esta intensidad. Entonces, para mí, una de las que creo pues, el entrenamiento de fuerza para paliar lo que genera el envejecimiento, pues a nivel de fibras rápidas, a nivel de estímulos mucho más intensos, que vamos yéndonos hacia el camino contrario cuando envejezco.
3: Coincido al 100%. Vamos, bien.
4: Para aportar una cosita yo creo que hacer dentro de las preparaciones un cuidado específico del tendón porque gran parte de la energía por la cual no somos capaces de desplazar de forma tan económica es gracias a la shock que nos devuelve el tendón y muchas veces no respetamos los tiempos de descanso que requiere un tendón entre diferentes sesiones, entonces no es lo mismo tener 20 años y recuperarme en 24 horas que tener... 50 años hacer una carrera y aunque sea de poca distancia, poco exigente, y pensar que ya me voy a recuperar igual de rápido que hace 30 años. Entonces, meter ese pequeño detalle en una pretemporada puede, puede ser un plus.
0: Muchísimas gracias, chicos. Pues ahora sí que sí, hemos llegado a, a si yo no la he cagado, que seguro que la he cagado, a la última pregunta. Eh, o a las últimas dos preguntas de uno de nuestros chicos que, por cierto, se estará ahora mismo tirando de los pelos, estará diciendo que cabrones no me han metido. Pero lo había dejado especialmente para el final porque antes de introduciroslo, no sé qué va a comentar en el audio, no creo que lo comente, pero quiero comentarlo yo. Nuestro amigo Pane, deportista que entrena con nosotros, empezó hace un añito y medio con la ilusión de, de correr en, en un Ironman. Él es entrenador, es el... Papá de tres figuras y quiere eh, aportar su granito de arena al mundo. Y durante este año pues vamos a estar preparando el Iron Man de, de Vitoria, del año que viene, eh, a través del cual va a intentar recaudar fondos, la mayor cantidad de fondos, para apoyar a la Fundación Querer, que educa a través de la, de la investigación de niños eh, con enfermedades raras de desarrollo y que, del conocimiento. En definitiva, creo que es un proyecto muy bonito, al que yo desde aquí, desde este programa, quiero, quiero darle voz. Vamos a escucharle, luego si queréis lo comentar. Eh, Pane va a estar todo el año entrenando, sufriendo y compartiendo en sus redes sociales todo este tipo de complicaciones ¿no? a las que se va a enfrentar en el día a día para, para intentar recaudar fondos y, y aportar y nosotros no podemos hacer otra cosa que, que apoyarlo. Así que gracias Pane de ante, con, ante, con antelación por contar con nosotros para este proyecto, por darle caña de una manera tan bonita y por tu pregunta que no sé cuál va a ser. Espero que no repitas lo que yo te acabo de comentar. Vamos a ello.
1: Buenos días, hijos de la resistencia. Soy Pane, entreno con Rubén para el Ironman de Vitoria del 2023 y mi pregunta va hacia Dani. Dani, ¿algún consejo, recomendación o forma de entrenar o mejorar mi diafragma? Ya que cuando termino de nadar siempre noto una... Presión bastante fuerte a pesar de llevar bien las respiraciones y controlar las respiraciones y de vez en cuando trabajar hipopresivos. Gracias. Qué cabrón, a mí eso no me lo ha dicho. <risa> <risa> Te lo juro. Hostia,
0: y yo poniéndole, y yo, y yo dándole aquí alas. A pané, tío. Esto me lo tienes que decir, que ahora quedo yo mal, joder. Que coste que yo no sabía nada, ¿eh? Aquí bueno, he fallado de comunicación.
4: No te creas que un columpio. ¿El qué? <risa> bueno, ahora en serio. Una buena forma de ayudar al diafragma es, fuera de lo que es el entrenamiento, preparar durante un ratito diario, respirar sin pretender meter más aire, alargar las respiraciones en el tiempo y las expiraciones. Es decir, yo sigo metiendo la misma cantidad de aire que necesito, pero repartida de forma distinta, creando un poquito de agonía, es decir, más o menos en torno a 6 segundos de inspiración y 6 segundos de expiración. Si haces esto de forma repetida en el tiempo, tu diafragma va a ir siendo un poquito más eficiente y probablemente eh, un poquito incluso más laxo, que seguramente es lo que está pasando después de la natación.
0: Vamos, que no va a morir de esto, entiendo. No. no, yo me puedo relajar porque yo ahora mismo estoy como diciendo coño, pero es que le he metido cuatro sesiones de semana de la, la semana que viene <risa> No sé, vale, vale Bueno, pane, eh, bueno, tiene, tiene una segunda pregunta a ver, a ver con qué nos deleita en esta ocasión <risa> Yo estoy acojonado, a ver qué dice ahora, a ver qué le duele
1: Y mi segunda pregunta es para todos los entrenadores del equipo y es cómo resolvéis, cómo afrontáis o cómo bajáis esos ánimos o esas ganas o entusiasmo de dorsalitis de vuestros deportistas esas ganas de querer estar siempre en línea de salida cuando sale el pecho. Saludo. Qué romántico es, ¿eh? Cuando sale el pecho. Eh, esto, es,
0: esto es uno de los eh, grandes problemas con los que nos enfrentamos, no nosotros, entiendo que la gran mayoría de
3: entrenadores, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué hacéis vosotros? Planificación previa. Todo lo máximo posible y con la máxima antelación, eh, intentar pues generar un calendario y luego lo difícil. Seguirlo. Y que no se metan pruebas de, oye, me invitaron o me han liado o me han invitado o quiero o me apetece. Intentar ceñirnos a eso, a la hoja de ruta ya premarcada, sobre todo con bastante antelación. Quizás esas pruebas que le apetecen más, encajarlas de alguna manera y poder... Que todos estemos contentos, que apuntemos hacia ese resultado que nos interesa llegar de la mejor manera posible sin privarnos del disfrute que le puede ocasionar a un deportista participar en una prueba X porque le apetece. Entonces buscamos esas adaptaciones necesarias en la planificación para que todos estemos contentos dentro de lo que se puede, que a veces no siempre se puede y nos toca ser malos, <risa> que también.
5: Es dejar claro eh, esas pruebas que pueden ser pruebas C, es decir, las podemos introducir dentro del calendario, aunque nosotros no la teníamos planificado en un principio, pero saber, oye, en este momento de la temporada, por ejemplo, eh, de cara a una maratón, tiene, de repente aparece una media, tres semanas antes, cuatro semanas, oye, a lo mejor estamos en un momento de carga, no vamos a hacer una semana para llegar al sábado o al domingo en plenas condiciones, sino todo lo contrario, vamos a buscar esa carga, esa fatiga, entonces tener en cuenta eso que puede ser, una manera de... Tú corres, tú te quitas el gusanillo ese de, de competir, pero sabiendo que no lo tenemos que dar todo o que tenemos que intentar probar una cosa en concreto en esa en esa, en esa competición, a nivel de alimentación, a nivel de, de suplementación incluso. Pero como dice Pablo, pues compensar un poquito la balanza. Yo gano porque seguimos el plan de ruta marcado y tú ganas porque también compites
6: yo creo que han, han dado en la clave los dos Pablos, en primer lugar intentar cuadrarlo dentro de la planificación siempre atendiendo a unos márgenes y luego lo que comentaba Ortega de aprovechar ese dorsal imprevisto por así decirlo para, para entrenar otro tipo de cosas que a lo mejor en un entrenamiento normal, es decir, tú vas a entrenar la nutrición de intracarrera y a lo mejor en una tirada que hagas tú desde tu casa no te genera esa tensión que a lo mejor puede haber en una carrera que aunque no sea prioritaria, ya estás con un dorsal, ya estás en el ambiente, ya tienes otro tipo de condicionantes que, que el ensayo y el entrenamiento va a ser mucho más fructífero que a lo mejor en una sesión que pudieras hacer desde casa. O sea, que puede ser hasta interesante incorporar esas carreras, pero hay que ver muy bien la forma de hacerlo.
3: Y lo importante, perdón, ¿eh? es eh, que lo comentó antes Ortega, es que en esa situación no genere frustraciones porque en esa carrera que salió ahí imprevista no está preparada específicamente, con lo cual no va a llegar en su mejor momento de forma para esa prueba concreta y desde ambas partes se tiene que saber que los resultados no van a ser los mejores, con lo cual, utilicémoslo, aprovechémoslo capitalicemos esa, esa situación de competición que siempre es importante tenerlas previas a la competición a la cual la apuntamos pero bueno, sabiendo todas las partes del juego y a partir de ahí pues venga, adelante
2: yo creo que la, me gusta me parece interesante la otra situación porque la gente que quiere dorsal estos en rato solo ve que la gente quiere competir pero es que hay gente que la tierra ponerse un dorsal y que te cuesta la vida hacer. De, vamos a marcarnos un dorsal porque ya los entrenos ya no es por favor es que no necesitamos ese dorsal para llevarte un puntito más que son las cosas que decía Nacho y hacer que el objetivo como que pese un poquito más y muchas veces es ese primer dorsal que te pones o decirle, oye, vamos a buscar un dorsal que nos apetezca a todos, pero hay gente que no quiere dorsal para nada y que lo que cuesta no es limitarle en dorsales, sino decirle, oye, nos interesa meterte este objetivo porque va a tener más peso, nos va a focalizar un poco más, que solo los entrenamientos como tal. Entonces también es interesante en la otra parte de la gente que no quiere ponerse para nada un dorsal y es como, podríamos sacarle beneficio a ponernos un
1: dorsal.
4: Pues eh, imaginar si es complicado decir a alguien que no puede ponerse un dorsal para competir y compararlo con decir a alguien no, es que no puedes empezar a correr. Eso sí que es eh, complicado y solo se puede conseguir a través de generar confianza y realmente saber que se va a volver a correr en este caso y no tener miedo a me voy a quedar sin, sino pensar un poquito más a medio y largo plazo porque las prohibiciones de ahora van en mejora de un futuro, no... No es que yo tenga la especial interés en que no corras, todo lo contrario.
0: Qué bueno. Pues chicos, nos hemos quedado sin preguntas. Muy bien. No está mal. No está mal, no mal la tertulia. No está mal la tertulia. Os queda una por resolver y es la que voy a hacer yo. No sabía. No <risa> <risa> sabía. Y no está ni apuntada. Pero lo tengo en el coco. No, es una pregunta relativamente sencilla, pero que sí que os va a, al menos a hacer pensar. Infantes, prepárate, porque aunque no estés aquí con nosotros en presencia, en cuerpo y alma, lo estás en corazón y espíritu, así que te va a tocar contestarla también. Me gustaría que os trasladaseis a la primera competición que hayáis hecho. A la primera. A lo mejor no, a mí me costaría, de hecho ahora lo pienso y digo, hostia, tendría que pensar un par de... ¿La tenéis? ¿Recordáis cuál es? Sí. Vale, ahora me gustaría que os visualizaseis allí, ¿no? En, en esa competición y que vosotros de hoy en día le tuvieseis que dar un consejo a esa persona para esa prueba. No es la típica pregunta de qué le dirías a tu yo de hace cinco años, no, 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 es tú en tu primera competición con un dorsal, con toda la inexperiencia que hoy en día, eh, ahora sí que tenéis, ¿qué consejo le, le daríais para bueno, esa competición?
3: Venga, arranco. Me la sé. <risa> Dale, Pablo. Me la sé. Y de hecho me lo hubiese dicho o me lo diría a mí mismo así en aquel año 98, en el primer triatlón que he hecho en mi vida. Y se lo digo cada vez que puedo a cada deportista que se inicia o que participa por primera vez en, en cualquier tipo de competición. Sobre todo intento, o sea, lo que hago es recordarle... ...o aclararle que algo que ya sabe y lo sabe de sobra... Es ...que es la primera vez que va a participar en esa competición o en esa prueba... ...y que primera vez solo va a haber una... ...que después va a haber muchas más seguramente y de diferentes... ...pero primera vez solo va a haber una... ...y que se quede con cada segundo de cada detalle... ...de todo lo que pueda absorber en esa primera competición... ...porque solo va a haber una vez, una primera vez... ...y a partir de ahí, lo que sea, pero disfrutarlo al máximo... ...olvidándose de resultados, la primera vez... Sin resultados. Luego ya vendrá todo lo que quieras. Qué bueno,
0: qué bueno. ¿Cuál fue la primera competición que hiciste, Pablo? Un triatlón sprint ¿En, en Barcelona? ¿O en, ¿En Argentina? En Argentina. En Argentina. el
3: año 98,
0: sí, ya. O sea, no. es, me, me gustaría que antes de responder el resto de la pregunta, si podéis contextualizar, de oye, pues esto fue hace X años, en este sitio, yo tenía barba o yo tenía tal.
3: Yo era muy niño. ¿sí? Claro, sí. Claro, 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 claro. De esto hace muchos años,
0: 86. Va, ¿quién se anima?
6: Dale, Nacho. Yo recuerdo que fue una 10K en Benicasim. Yo soy de Castellón y Benicasim es un pueblecito que está cerca una 10K que se hacía antes por enero. En aquel entonces yo estaba preparando las pruebas físicas de, de acceso a Inez y bueno, la carrera era una cosa que desde chavalín me aterraba y era pues la forma de, de entrenarla, ¿no? Marcarme esos dorsales. Entonces la persona que me estaba ayudando a prepararme fue, no, chao, apúntate a esta primera carrera, tal. Y, y yo recuerdo ir a recoger el dorsal, la ilusión, sobre todo muchos nervios en la salida. No estaba acostumbrado a correr con tanta gente alrededor. Digo, madre mía, aquí nos vamos a tropezar todos, nos vamos a caer. Luego también la inexperiencia de gestionar el ritmo, porque sí, entrenamientos había habido muchos, pero esa tensión ese plus que siempre intentas dar en competición nunca lo había hecho, no sabía hasta qué punto ese plus cuánto era y recuerdo que, que me pasé de dar ese plus y, y recuerdo que en el kilómetro 7, lo que comentábamos antes de las cuestas, pues no había entrenado las cuestas y recuerdo que había dos, dos cuestecillas una en el 6 y una en el 8 y la del 8 me dejó tieso, o sea, recuerdo tener que parar, eh, tener que incluso vomitar porque el desayuno no me había sentado bien o, o no lo había digerido lo suficientemente como para meterme en esa intensidad en ese momento, y la verdad es que el debut fue, fue un poco estrambótico, o sea que saqué muchas lecciones y lo recuerdo con
0: cariño. Qué bueno.
5: Yo vengo de deportes de colectivos, ¿no? Del fútbol en su momento, también hacía natación en los veranos, lo que dije, soy un, una persona muy inquieta. Entonces, eh, yo recuerdo mi primera carrera siendo un pequeñito, no soy muy grande ahora, pero siendo un pequeñito, con 8 o 9 años, a ser la San Silvestre en en Las Palmas que era una vuelta al Parque Romano un kilómetro y yo esa sensación de, de sentirme claro, todos los padres están alrededor viéndote y yo me acuerdo tengo el recuerdo de una chica que competía que atletismo yo no, yo jugaba al fútbol y la sensación de ver a, a su padre me acuerdo de ahora aprieta, aprieta, aprieta. Y yo veía la cara de la, de la niña y la niña estaba sufriendo por esa esa sensación de agobio de decir oye, que hay gente detrás que, que me están obligando a, a darlo todo. Yo, al contrario, lo disfrutaba, estaba disfrutando. Y yo creo que para aquellas personas que tengan hijos o para, para nosotros como entrenadores con nuestros deportistas o los deportistas con, con otros amigos, yo creo, creo que lo importante de esto es disfrutarlo. Y yo recuerdo eso como como una sensación única de, de decir es mi primera carrera hay gente viéndome pero a mí no me importa la gente me estoy viendo que estoy yendo hacia adelante que en la posición que quede y lo estoy disfrutando creo que yo creo que a partir de ahí ya luego se me quedó ese gusanillo de volver otra vez a esos deportes de, de carrera en este caso
2: yo es que la primera experiencia competitiva para mí está la de resistencia pero yo hice otros otros deportes antes que eran judo hice natación hice tenis y en el judo competimos, eh, había competiciones en la Comunidad de Madrid. Y eso es uno contra uno, entonces tienes que salir contra alguien y yo, esa expectativa, que luego la he visto en carrera y, y me pasa lo, lo que tú decías de la niña, era, joder, y lo que hablamos antes has entrenado un montón, pero te olvidas de todo y lo único que piensas es que te va a salir todo mal es decir, que te vas a quedar paralizado con Mónico, yo me acuerdo de, tenía un tío de látigo no sé agarrar, no sé hacer nada me va a coger y me va a hacer un, me, va, me, va, me, va, me va a tirar y directo Matt, eh, te va fuera y, y, y esa sensación de disfruta, o sea, sabes ¿Sabes? Ponlo en práctica Tienes muchos nervios Tranquilo Aplica lo que has hecho Y el problema de eso Es que me llevaba a Que cuando ya fui más mayor Y como que ya te ves El tema de que Pues puedes rendir Un poquito más En una sal silvestre también Yo corría mucho Con mi padre al principio Porque yo le seguía Era Él corre Yo me voy detrás de él y el querer demostrar que tú puedes era como. sales a full, es como. va, va, va a full. Y entonces te intentas ir a fuego desde el principio y, y luego pencas. Y era como pues baja el sumo. <risa> Disfruta, pero baja el humo desde el principio. Es como no, no le demuestres a nadie nada. Tú has hecho esto, tienes tu plan, sabes más o menos cómo puedes afrontarlo. Entonces no te sabrás de eso porque vas a entrar en esa fase de sufrir. Primero, porque no tienes que demostrar nada a nadie. Y segundo, porque estás intentando llevar el camino de otra persona y no el tuyo. Entonces ese, ese ese punto en varias competiciones de esas iniciales de decirle joder y me sigue pasando, eh, o sea, de me acuerdo con Rubén El Valle Tena, premisa, no te calientes, o sea, no te calientes. Joder, o sea, inicialmente es que la no frase, te caliente, yo tú. pondría
0: un cartel enorme en, en, en la típica imagen de las maratones cuando salen ahí o en el UTMB, el vídeo que se ha hecho viral del UTMB de la, la música esta épica y que estaba Pau Capel, estaba Kylian Jornet, estaba no sé quién, están todos ahí. Yo hubiera puesto un cartel enorme que pusiera no te calientes. No te calientes. <risa> pero qué necesidad. Si tienes, si tienes un día entero para... para de verdad, o sea, pero no,
4: salís a piñón, tío. O sea, es que sois unos ansias. Madre mía. Pues yo cuando has dicho de... de la primera carrera, si me voy atrás en el tiempo, eh, es el año 2011, que yo, y la primera carrera que hice, eh, bueno, inconsciente de mí, pero realmente procuré... ...prepararme para ello fue la Maratón de Madrid... ...pero recuerdo más otras primeras veces... ...es decir, al final... ...no se trata tanto de decir... Eh, ...la primera vez que me puse, ¿qué me diría? Yo me seguiría diciendo a mí mismo... Eh, ...sigue tachando cosas distintas... ...al final, bueno, pues... Eh, ...nunca con unas marcas ni siquiera respetables... ...pero bueno, tachar la Maratón... ...hice la un Peregrinos, he hecho trialdones... ...al final, he corrido descalzo, carreras... ...entonces, al final, se trata de decir... qué hay cosa nueva... ...puedo hacer para seguir... A aprendiendo un poquito de cómo funciona el cuerpo y bueno ahí ando ahora buscando eh, con ayuda de Ángel lo conseguiré hacer el pino y el muscle up <risa> <risa>
0: Toma, ya. o
7: sea eres el, eres el culpable de que esté así no, él yo le dije que le podría ayudar. <risa> vale, 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 joder, macho, sí, sí. Ostras, la primera experiencia competitiva. A ver, no voy a contar la primera competitiva, he competido en otros deportes, voy, voy a permitirme el lujo de contar por lo que me ha aportado y por el, lo que ha trascendido en mi vida esas emociones que sentí o lo que vivencié Mi primer triatlón Recuerdo que no desayuné nada no, no, no recuerdo ni la edad que tenía No sé si 14, 15 años Era cadete, eso sí que me acuerdo la categoría Recuerdo no comer nada O sea, no desayuné Mi madre se percató de ello y me hizo probar bocado de, ...de un bocadillo de tortilla que me había... ...no se me va a olvidar, un bocadillo de tortilla... ...imaginaos, un bocadillo de tortilla y mi madre... ...hasta que no le des un bocado no te metes en el agua... ...no compites, y yo, madre de Dios... ...total, que pruebo bocado, me meto en el agua... ...con los nervios, la tortilla atravesada... <risa> ...y eran... ...bueno, era agosto, un calor de muerte... ...y estaba temblando en el agua... ...y yo lo que me diría ahí es... ...o lo que me hubiera, me hubiera dicho es... ...calma y relativiza... ...pero relativiza todo... Porque tuve, tuve buenos comienzos porque, bueno, empecé ganando en categorías tal, pero me hubiera gustado que alguien, que en su momento lo hizo, no llegó tarde, pero no llegó todo lo pronto que debería, de relativizar todo. La victoria, la derrota, todo. O sea, me hubiera gustado tener ese mentor. Eh, desde un minuto uno en el que me relativizara todo porque claro, empezar a dar esos pequeños pasos bueno, es que realmente había poca gente en mi categoría pocos chicos hacia triatlón y meterte en podio era fácil en, eso, en, eso, en esos primeros años no, o sea, literalmente cura de humildad en este sentido creo no, no veo tan meritorio un puesto un podio en cadete en, en esos años como lo puede ser ahora no, con niños que vienen practicando el triatlón desde que tienen tres añitos y son Puros triatletas, como yo digo. Entonces, claro, me hubiera gustado que alguien me dijera, infantes, no eres lo que te están pintando o no eres esa imagen que tú te estás creando en tu mente. Que yo recuerdo estar en bachillerato creyéndome que el triatlón iba a ser mi vida, que me iba a ganar la vida con ello y yo no sabía ni, vamos, ni ahora lo pienso y digo, madre mía, si era un iluso no en ese momento. ¿Qué provocó todo esto y por qué os estoy contando todo, toda esta paranoia que yo tenía en mi, en mi cabeza? Eso provocó expectativas impuestas en, conmigo mismo y con el entorno que me llevó a, en categorías inferiores a sufrir la ansiedad precompetitiva desde muy pequeñito. Yo no sabía qué me pasaba y era simplemente esas expectativas que yo me ponía, que el propio entorno también me, me imponía, pues ya va, otra vez vas a ganar este fin de semana y empezó a convertirse en una obligación el ganar, el echar en el podio y empecé a perder el placer de competir hasta el punto en el que en eh, mi estómago ya no iban bien cosas y yo, claro, iluso de mí, que yo no conocía nada de psicología, todo lo que estaba haciendo es somatizar esas emociones eh, mi madre empezó a llevarme a médicos eh, digestivos, tal, me hicieron pruebas de todo tipo, no tenía nada y parece que poco a poco fui hasta dándome cuenta, ¿no? ya me lo estaban un poco introduciendo, ¿no? infante pues tú lo que tienes ...me decían, no, nervios, los nervios se te meten en el estómago... ¿cómo va a ser nervio? Yo probaba dietas, iba a, a, no sé, probé de todo lo habido y por haber... Eh, ...en mi cabeza echaba ciencias de la actividad física y el deporte... ...como opción para estudiar como en la universidad... ...y de repente, pues, entendí que podía haber algo mental... ...que estaba haciéndome no disfrutar del deporte y sufrirlo... ...y bueno, pues gracias a... ...por, por eso doy las gracias, ¿no? Gracias a esas experiencias y a esas vivencias que fueron jodidas en su momento... Pivoté a la idea de meterle caña a psicología y luego estudiar ciencia del deporte, cambié un poco el orden de las prioridades porque sabía que eran dos carreras que quería hacer y me, me hubiera quedado con eso, ¿no? Eh, le hubiera dicho a ese infante que estaba eh, metido dentro del agua en su primer triatlón, tío, calma y si te va bien o te va mal, relativiza, porque nada, ni lo bueno ni lo malo es tan importante.
0: Chicos... Ha sido un placer tener esta charla con vosotros. Espero que tú, que estás al otro lado, lo hayas disfrutado, que te hayamos contagiado el buen rollismo que tenemos aquí. Y si, oye, pues con alguna pregunta o alguna de nuestras respuestas hemos conseguido echar nuestro granito de arena, pues nosotros nos damos con un canto en los dientes. Si te ha gustado, como siempre, hándonoslo saber. Coméntanoslo en Evox en e si nos escuchas desde ahí. Danos las cinco estrellas si nos escuchas desde Spotify o déjanos una reseñita si nos escuchas desde Apple Podcast, pero allá donde estés, si no haces nada eh, soy tu hater desde ya eh, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho la próxima semana y como siempre te decimos, en esta ocasión te lo vamos a decir todos, espero que pases una semana fantástica, repleta de salud kilómetros y aprendizajes un fuerte abrazo hijo de la resistencia Esperamos que lo hayáis disfrutado, esperamos que os unáis a nuestra familia en los días que quedan hasta que finalice el año y por supuesto os deseamos en nombre de todo el equipo, feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos.